0: 今天选一部好剧，疗愈你的心吧。Hello， 欢迎收听今天的节目。现在是算廉价开始了吧？就在这个廉价当中，如果大家就是防疫闲闲没事在家的话，就可以。开始追剧啦！那今天要介绍的呢，其实，在那个东大特训班之后，好像就没有再跟大家介绍过日剧了。那这部日剧呢，其实也是我在看，就不论是在 Friday 或 KKTV， 几乎排名都是蛮前面，然后就引起我兴趣，而且大家的整体评分也还算蛮高的。我觉得，就是 Friday 或是 KKTV 的，就是民众在看的时候，我觉得评分。真的还算是可以参考的，因为这一部今天要介绍它的完结篇，就是创下了十九点其实也算蛮高的收视。而且其实我在看的时候，因为我本来想说。我当时在看的时候，他已经播到第九集。我想说，哦，以日剧的正常篇幅来说，应该十集就结束了。结果我大概花两天就追到第九集，结果他播到十一集才结束。等于说我就是又再等了两个礼拜才等到完结篇这样。那今天要介绍呢，看似其实就是医疗剧的题材，可是他其实我觉得就是算是那种史诗英雄灾难片。它的片名叫做《东京 M.E.R.》，那从这个片名来说，这个 M.E.R. 我的理解啦，就是 emergency， 就是急诊的意思。那如果以中文的翻译来说，有点像是行动急诊室，可以给它这样的一个翻译。那从这个片名来说呢，它其实就是把急诊室搬到。任何一个角落，因为急诊室大家知道，它就是附设在医院里面的一个部门嘛，就它就只能在医院，因为急诊可能要面临各种状况，然后就要随时的判断说哦，他需要什么服务，然后转介给就是医院里面的其他科医师。这我们在《机器医生生活》里面也有讨论到，不过《机器医生生活》它终究还是一部医疗片，所以它在医疗的整体行为上。算是我觉得都还算蛮正确的。那我刚刚说呢，这一部就是一个包着医疗剧皮的灾难片股，因为它的里面的情节真的都是蛮夸张的，待会再跟大家分享。那这个行动急诊室呢，它其实最主要是有一个候选人提出来，有点像是作为他的证件，所以其实这个行动急诊室算是一个攻防政治攻防的一个题材。有一个候选，他就是要把这个行动急诊室的医疗概念推广出去，但另外一方呢，就是要打压，就是要取消这个行动急诊室的念头。好呢，那总之，这个行动急诊室它的组成人员总共有七个人，最主要有三个主要的医师，那一个算是有一个总指挥者，大家会介绍到，然后两个护理师就是协助。呃，灾难现场或是医疗里面状况，就好像我们在医疗片里面看到递手术刀啊，或者叫抽吸这些动作的护理师，还有一个就是也是不可或缺开刀会出现的麻醉科医师，还有一个角色就是在一般医疗片里面比较不会看到的临床工程师，他最主要的工作就是操作现场的一些仪器，比如说我们在开刀的时候会有看到那个心脏要。停止的时候，需要一个人工心脏的仪器协助我们心脏暂时的运转。那个仪器就会通常由临床的工程师去操作，还有维护，还有现场的一些设备啊，也通常就是会有临床工程师来进行操作。然后这一出，我之所以会觉得它其实算。强调行政急诊室是一个 team， 可是其实在这一部里面的主角就是那三个里面的主要一个医师，就是喜多健医师。我觉得他就有点像是中华一番的小当家一样，就是他的光芒就是特别的耀眼，他就是这部戏的主角。他所做出这些行为真的跟一般医师非常的不一样，所以在看这一部的时候，你不能以就是强理的医疗剧去看这一部，不然你会。会有点认知失调，想说，哎、欸，我在看的是医疗剧嘛，它真的就是一部英雄片。那我稍来介绍一下他们所组成这个行动急诊室里面的成员，就是由林木亮平饰演的喜多健医师。这一部真的也是蛮照顾女性福音的，因为喜多健真的非常的精壮。他在剧集里有点像是那个离婚活动的那个主角一样，就是你会看他三不五时都在训练，所以在训练过程当中就是会有展示身材部分，所以展示身材，因为观看的还是女性居多，可是她的身材就不像韩系那种，就是。线条分明，可是你又不会觉得肌肉很大块。可是如果你是不会害怕那种肌肉很大块的女生，可能就会对喜多见这种精实的身材感到有点害怕。那刚刚说她主角光环特别明显的原因，就是她身为一个不知道是哪一个科别的医师，因为通常我自己在看的时候也想，这种很需要及时的去抢救或判断，通常就是急诊科医师嘛。但她在剧情里面其实也没有。说他到底是哪一科医师，可是他在面临各种状况的时候，他就要立即的开刀。但如果他能够马上开刀的话，以理智来判断，他应该是一个外科医师，但也是什么样的病人他都可以救。这样，而且应该说，我觉得里面的不论是警察或是消防员，他们在。救灾的评估，我觉得比较符合现实当中的状态，因为他就真的像一个就是好像不会死的英雄一样，什么样的情况他都是要赶快闯入。不过他在里面有一句非常经典的名言，就是“不是所有的生命都可以等待的”，他就是要把握就是抢救每一分生命这样的一个热忱，冲进灾难的现场。不过他会这么热切，其实也是跟他故事里面设定小时候有关，因为他在小时候，在一九九二年，就是在美国这个地方就发生了地震，然后在这场地震当中，他的父母过世，然后他跟他的妹妹就相依为命。那当时呢，其实如果当时的驻难人员有帮。他们就是多一点的话，或许他的父母也能够留下来，这、就是一个写英雄故事的一个很好的背景。所以他长大之后呢，就立志成为一个医师，然后抢救每一条可能活下来的生命。所以每当就是接到，因为其实在他们这个 M E R。以上其实还有一个算是真正的指挥中心，那他们只是派这些 MER 去现场进行急救，可是他们上面其实还是有一个头会下指令的。然后那个头其实我觉得他在判断也是比较偏现实生活可能会有的判断状况，就是洗多件，就不管怎样，就是他要赶快去抢救人命，但是他们说不行，然后他还是进去，然后后来呢才是有一个他们。应该说，促成这个 MER 形成的赤冢议员就会跳出来说：“没关系，我来帮你扛这个责任。”是由石田百合子饰演的赤冢议员讲。石田百合子，你没有印象的话，就是《新垣结衣》里面演她阿姨的那个角色。这样讲应该就够清楚了吧？这算是他提出来的个计划。所以每当他们要出动的时候，然后那个指挥官不准的时候。他就还是很积极地冲进灾难现场救护，而且我觉得他在这个一开始的设定真的是有点夸下海口，不过也成为这部戏一个我觉得蛮热血的部分啊。就是他在跟另外一个议员就是对抗的时候，因为这个是次总议员提出一个证件嘛，他提出来的政见就是说，在这些灾难救护现场，就是重伤或者轻伤没关系，但是不可以有死亡人数。等于说，不论什么原因，只要在这一场的救难行动当中有人死亡的话，就是你这个行动急诊室的名声就会臭掉。他的竞争对手议员就可以抓住这个缝隙，就见缝插针去攻击这个 MEA， 就是成立是不必要的，而且可能是没有什么功用的。然后在三个医师里面，还有一个医师的身份也是比较特别的。有一位英语医师，他其实就是赤种议员的对手，白金议员派过来的底细，就是要让这个东京 MER 没有办法继续的成立，所以一直在找这个他们在救护现场的一些不适当的抢救啊，或是流程当中有没有一些瑕疵啊，然后写进专案报告里面，然后就在比如说国会上的建言，然后就是建议解散这个东京 MER。不过他虽然是这样个底细的角色，当事情真正发生的时候，他还是会参与救援的活动。他不是就是在旁边袖手旁观，因为他本身也是一个医师。然后在这部剧里面，刚,刚提到就是有七个主要人员嘛，就是东京 M.E.R。然后他是也是蛮以日剧的形式，就是其实他每一个章节，算每一话当中都有算是符合，就是每一个人物就是他特色的一个故事。不过，之所以会讲，就是它那么夸张，原因其实从第一集就可以知道。他们第一集其实就是两辆车子发生擦撞，然后有一个大客车驾驶，他就卡在车头那边。那照理讲，正常我们所理解的作业程序，应该是由消防员把那个。车子进行破坏，因为他可能就卡住，没办法出来，你才能够紧急进行救护嘛。可是呢，就是许多建他在现场判断，就是说他如果不马上进行一些就是手术的话，他可能就会直接死了。所以他直接是在那个驾驶座那边执行开刀的手术，当然不是那种需要开胸的手术，可是在一个。就是事故现场执行开到你光想就觉得很不对劲啊！因为那不是一个无菌的环境啊。开刀最怕的其中一件事情就是细菌感染。你只要有细菌感染的话，就是会非常的惨，也可能几乎原本都没事，因为细菌感染而可能得到败血症而死亡。所以我其实看到第一集有这样的场面，想说哇，这个也太扯了，就没办法把它当做。正常的一部就是医疗剧来看，不过他在里面的医疗行为在一开始应该是这样啊，就是在事故现场，就是医师或做一些减伤的分类，就有呃可能白色、黄色跟红色，红色的牌子他就必须要立即的转送到医院进行急救或手术，那可能黄色或是比较轻微的话，他会在现场立即的做一些处理。然后绿色的可能就可以在现场稍微等待，就是先做一些简单的包扎处理，然后就在原地稍微休息。因为其实现场没有就是太多医疗量能，可以每一个都很仔细的进行处理，所以已经都是就先比较紧急的嘛。然后我觉得我不晓得是目前真的有行动急诊室这个医疗车呢，还是说这是为了这一部剧虚构的一个题材？就是我觉得这个。行动急诊是这个医疗车，也是蛮炫炮。它感觉有点像是那种会变形的变形金刚一样。它的构造我不晓得，就是有看过的听众觉得怎么样？它其实，在一台车里面，它算是有两个隔间，一个就是先做简单的 CPR 或是。做一些紧急的处置，那真的要开刀的话，他有一个是，他会说什么什么 open， 然后就會有点像是那种你在看科幻片那种银色门打开，就是要进到手术室里面。那这个手术室呢，就我觉得它是仿效，就是真的手术的那个空间。那它竟然算是行动急诊室嘛，所以它的医疗的器材。不会这么的全面，像我们在看《基制医生》里面那个宋河要开那个眼角那边的什么瘤，它那个非常精密仪器在这部里面是看不到的，它里面的急诊的手术，包括心电图啊，或者怎么样，其实大部分都是同一套啦。但是我也在想，就是他如果能够在行动急诊上进行手术，他就会留在这边，他们自己处理。那如果像刚刚提到什么眼角什么瘤爆开啊，或是动脉破裂之类，我想还是需要赶快送到大医院进行急救。然后除了医疗部分，我觉得就是不忍吐槽，因为我会说它是一部就是英雄灾难史诗片，就是因为它。就算救援的场景，我觉得特效真的做得很好，因为会说是灾难片，就是各种灾难的场景他们都有碰到，比如说像是地震，还有隧道塌方也有，然后火灾，然后有毒气体的外泄，还有一集是在山中野外，就是真的是荒郊野岭，然后小朋友走散，还有被虎头蜂叮到，而且大家不晓得知不知道，就是。第二次被蜜蜂叮到的时候，其实可能会引发比较急性的过敏反应，有可能就会休克或是呼吸终止。除了刚刚第一集在那个消防车上直接动手术之外，我觉得有一集就是那个隧道坍塌的也蛮抓马的。他那个隧道坍方其实就是有名病人要进行器官移植，然后但是这个。运送器官的过程，就是那个运送医师就刚好碰到隧道探方，然后被压在里面。那其实这个器官呢，它是有算是期限的，等于说你超过可能一定时间，这个器官就不能使用了。然后好死不死，这个医生就碰到被卡在里面，所以他们除了要去寻找这个运送医师之外，还要就是立即的把这个。要移植器官，赶紧送到医院那边。那原本啦、啊，我觉得这这很夸张。那个病人算是被麻醉的状况，因为他原本因为已经其实预期说什么时候，就是他应该要先开好，然后等到那个器官来的时候可以直接移植。等于说他可能原本已经身体都有被打开了，然后准备要进行器官移植，结果才被紧急的告知说哦。碰到坍塌，可能那个器官没有办法直接的送到医院来，因为在剧情里面演的，其实跟《基器医生》生活有点像。那个时候心脏没有办法自主的跳动，需要那个人工的机器来帮他辅助嘛。可是如果太久的话，就心脏会忘记那个跳动感觉，所以其实那个机器也不能用太久。那在医师评估之后，就是他可能没有办法等到那个器官的移植，所以呢，原本就已经把所有的开的地方又缝回去了。结果后来呢，就是在紧急的一刻就送到了，然后又再次的进行手术，等于说这个病患经历了两次的就这样算是开身体的手术，就是真的是很辛苦啦，对这个病人跟医师来说，真的都是一种折磨。在这部剧里面，其实这个东京 M.E.R. 他们跟消防员跟警察其实有多次相互配合的经验。其实不论是警察或是消防，他们的判断都是比较谨慎一些，就是说呃不能轻易的行动啊。而且还有一集是有强匪挟持人质的事件。警察跟消防员的判断都是比较保守，他们都是不倾向轻易的行动，或是现场有危险的时候，他们也说现在来不及了。如果你进去就是送死。但就是喜多健就是一个不怕死的人物，就是每一次都是抢先的进入那个灾难现场要抢救，而且其实他们每一次就是真的都是千钧一发，可能就是他那个，比如说。氧气浓度，因为可能是在释放毒气的现场，那个氧气浓度已经降到很低了，然后他就真的昏厥在里面。然后这个时候就是英雄片的这种标准情节，就是团队就会整个接住他，或是有人就突然救了他，拉他一把。真的，这个梗算是这部剧里面的一个固定形式的节奏。可是我觉得他抓的这种节奏都是非常的热血，然后他的那个。就是他紧急的救到，或者最后就是成功的时候，都会放一个非常热血的音乐，就噔噔噔噔噔噔噔噔，好像就是那种你在玩游戏，就是最后打赢大 boss 的那个胜利的音乐。而且刚刚不是说，就是那个东京 M E I， 他们其实上面还有一个真正的，像是那种总指挥中心，然后有一个负责就是确认伤亡人数的一个工作人员，他每一集的最后工作就是。呃，这一次的重伤是多少人？然后轻伤是多少人？然后死亡人数？然后最后都说 zero days， 就是没有人受伤。然后大家就欢呼哦，就是这一次的抢救又很成功了。那接下来说一下，就是在这个东京 M E R 这个里面的组织，他们其实就是每一个人都有的故事啊。那就先跟大家稍微的介绍一下。就除了刚刚提到的主要的喜多见医师跟。英语医师他们是主要医师之外，还有一个是实习医师，是比奈医师。他在一开始其实并没有想要参加这个东京 MER， 可是其实就是喜多健就是看他的特质就选他加入。他的过程当中，其实我就是像实习医生一样，感觉很迷惘。而且其实他第一次到救护现场的时候，因为其实这种是真正的算是临床的现场，就是真的要去救人，不是有实习那边让你慢慢看机会，所以势必他一开始压力就超大的。然后因为在现场，其实大家都非常的混乱，就是你各自都有各自自己要做事，所以其实根本没时间理你。所以许多健呢，可能就是会直接告诉他说，请你做一些什么，那导致于说他。没有办法立即的做一些判断，他就感觉到非常挫折。所以后来呢，其实赤种也发现这个状况，然后他们就做一些更改，就是说，呃，第一线的救援工作还是最主要有许多件跟英语医师去执行，比奈医师就负责一些简单的检查或是一些后续的一些配送，就是他不会第一时间上到阵线或执行开刀。可是他的那一集呢，就是。许多件跟英语医师刚好都没有办法，他就是势必如果这个病人现在不开刀，他就会死的状况，他就必须要就是单独的面对，就是他自己主要要开刀。开刀还有一个很怕的情况就是持续的不断出血，因为其实，在开刀的时候可能都会碰到各个不同脏期，然后就开始流血。因为其实最主要要止血、啊，否则如果你在里面还來流血，那就是一件很可怕的事情。可是呢，就是他原本以为找到出血点，然后控制住之后，那但是心跳或什么还是都没有恢复。他原本在判断说会不会是就是某个地方需要把它切开什么，可是他其实也不是非常确定。然后他那个时候就有点慌，说：“我到底要不要开？”然后本来要开下去的时候，喜多见就是像个你知道神一样人物，就是。赶快的紧急降临这个现场，然后告诉他说：“呃，这可能是怎么样子类，然后换他接手。这时候好像才松口气。不过喜多见也真的，我觉得算是一个蛮好的。你要说也可以当医师的导师啊，因为他也是给比奈鼓励说：要不是你前面有做的这些紧急处置的话，这个病人没有办法活下来。等于说你还是有做到前面一些你该做的事。那这些。比较困难的部分在我们接手，这时候呢，就是比奈才产生了一些信心，觉得他可以继续待在这个 MER 里面。然后有一个护理师，他们是叫他小敏呢，他其实是一个，我记得在角色里面的声音，他是一个越南人。起初就是留在日本学习一些医疗技术，然后留在日本工作这样。然后有一集的，我觉得这个也是蛮经典的，就是他们刚好在一个外交大使馆里面，就是里面有人受困在地下室，然后里面就是有一些气体外泄，就是里面有一些人昏迷了、啊，但是因为呢，就是。政府就是日本政府这一方，因为是一个外交大使馆，如果擅自闯入的话，可能会形成国际外交问题，所以政府这边就下令东京 MER 就不能贸然的出动。可是，当然以喜多见这样的个性，就是他说哦，救人为第一优先，有些生命是没办法等，就冲进去了。然后他们在里面就发现了一个就是有年纪的男士。后来就是，其实他们经过一些特征判断，他其实就是外交的大使，就是一个非常重要人物啊。所以后来就是真的是有点马后炮，就是政府说好险，就是当时有东京 M R 就是直接的闯入去救护这个大使，才没有引发更严重的外交问题。然后他演的一个情节，我觉得可能也是在台湾外籍移工的处境。因为我相信，不论是在台湾或者日本，有一些移工，他们就是在在当地就取得一些身份的认证，那一定是要花比较多钱才有办法在当地取得一个工作证，所以可能很多都是偷渡啊，或是引渡到那个地方工作，他们就没有合法的居留权，所以一开始就是出面的那些移工呢，都是有证件，可是，在。那些气体外泄之后，就他们跟他说，还有很多人被困在地下室里面。那些人就是没有合法工作证的义工。那当他们被救出来的時候，说因为那个其实也是一个灾难现场嘛，所以其实非常多人。然后阻挠邪恶那一方就说，因为他们不是日本居民，所以他们有点算是没有义务，或是不能够把他们就是当做第一顺位送到医院去进行急救。那当然，现场这些医护人员就不是 M E R 人，他们其实就也是受到上面长官的指令嘛。所以当就是小敏看到可能同事外籍的人士在日本工作，然后受伤没有办法就医的时候，他还是求求那些就是在地的医疗人员可以给他们一些医疗协助。因为原本发生事件这间公司的老板呢，出来的时候还想说哦，里面没有人了，因为那些就是没有合法拘留证的黑工嘛，所以一开始还骗就是救护队说里面没有人，后来是有人就是逃出来说哦，谁谁谁其实也在里面。这一集我不是看的蛮有感触啊，就是现在看到不论是世界各地，包括台湾啊，义工的处境是怎么样。然后这个团队里面，我觉得剧情或是比较让人不会注意到它。就是那个工程师。我们一开始说到这个工程师，其实就是负责一些现场器材的衔接。我只能说他在野外救难的那一集，他发挥了很大功用。我可以先跟大家说，就是因为在野外，不像比如说你在呃急诊室在旁边的情况，你可以马上去的一些资源啊，比如说刀啊、手术刀、纱布。消毒药水这一类的，然后因为其实可能救护的很多人，然后他就是，而且那一次的救难情况比较困难一点，因为是在野外，就是范围非常大，所以东京 M.E.R 的人就被迫分成三组，而且困难的点是说，你不知道哪一区的受害者不是受害者啊，就是失踪受伤的人有多少，搞不好全部受伤都集中在同一区，那你。分配带到的资源有可能非常的不均，所以呢，这个工程师他就是扮演了就是运送物资的角色，他开着一辆非常特别东西，协助了物资的运送。我觉得算是他在这部里面一个算是比较大亮点的一集。不外，其实这个工程师在救难的过程当中，其实他比较少被提及，就是一个你知道打酱油角色在这部戏里面。然后除了喜多见之外，我觉得另外一个蛮，我觉得描写很重要的角色就是英语医师，因为他在这部戏里面其实就是被白金议员派过来的卧底嘛，所以他的其实主要的任务就是要。找出 AMR 缺点，然后呈现报告。因为白金议员就是要跟赤种议员就是对立的角色。可是后来呢，他慢慢地发现，其实这个东京 AMR 确实有存在的必要性。所以他后来跟这部是一个算是最终的一个很讨人厌的大 boss， 就是唱反调。因为那个大 boss 就是一心一意的就想要把东京 AMR 弄垮，就是解散这个组织。而且他不算是纯然的医师啊，他就是一个公务员。然后公务员呢，他们最重视的其实就是他们的生前。那就是如果你要生前的话，你可能势必就要跟长官的关系就是要够好。然后他长官交办给他的任务就是要弄垮 m 米亚。如果他不能这样造作的话，想必而言呢，他的升官之物，就会受到很多的阻碍。所以后来英语医师的心境就真的蛮矛盾啊，因为他后觉得的确在。紧急时刻，他还是必须要担任一名医师去医治、拯救病人的生命。可是呢，因为如果这样又成功的话，就代表说，哦，东京 M.E.R. 确实有成立的必要性。所以后来就是有一个对比啊，就是这个无良长官有时候真的就是因为要让东京 M.E.R. 的任务失败，所以可能就会制造一些非常危险的情境。或是要英语，就是不要去救那些受伤人的生命，而让这整个任务失败。我觉得这是一件非常可恶的事情，就是一个很恶质的政客。然后这也是我想到了一个，就是我今天你们在听的这个标题，因为他在拯救过程还有他的政治的生涯里面，就一定会产生冲突嘛。但是在那种英雄卡通或电影里面，就是他最原始、他最有热情的那一块，或他最里面的那个使命到底是什么？其实就是他身为医师这个角色嘛。那我们在看待医师的时候，可能就会觉得，呃，救人就是他的使命，所以就是能够发挥他医师的直觉嘛。所以他最终其实还是选择在救难现场。赶紧去救那些病人，所以就跟着唱反调，所以就也有点像是那个半泽直树那样，就是原本最后那场戏，原本他是要来报告说，呃，东京 m E r 里面其实呃有一些漏洞，然后手术的过程其实是不合乎规范的，就是想要解散这个东京 m E r 结果因为其实当下也发生了紧急事件，他就是说，呃，其实是非常很需要东京 m E r 他就冲出去了。这大概是东京 M E R 里面每一个人的故事，我觉得比较重要的部分。那依照这种编剧的逻辑，跟这种英雄卡通，就一开始非常平顺，每一次热血都救援成功，这是标准的公募套式嘛？但是呢，在结局之前，一定都有一个非常的高潮。那对比来说，就是每次都没有人死亡会怎么样呢？但这个部分啦，我自己觉得是写得太刻意了。反正就是有一个算是重要人物被刺死，我觉得就是我自己在看的时候，就是因为播出这一集的时候，我记得是第九跟第十集，然后我就去看那个 PTT 的讨论，就在骂这一段，就是说，就是真的有点是为了要创造这个气氛，所以把这个重要人物领了便当。而且就是会有人吐槽说，之前发生那么严重意外，就是开刀啊，什么都能够救得活，然后这个人物只是因为某一个状态，然后被击中，然后他就是救不回来。想要这这便当也领得太刻意了吧？但是不得不说，这个就是一个英雄漫画热血史诗的故事的撰写方式，所以你在看这一部的时候，其实你还是会觉得蛮热血，尤其他在。救护的过程啊，然后紧张的气氛，还有许多件热血的使命感，就是这个感染的气氛是很高的，所以我不难想象，它在最后的总收是可以将近逼近二十。然后刚刚提到这个身为医师的直觉，除了用在英语医师身上之外，其实后来。他也会说啊，其实这个白金议员，他原本也是医疗机关出身，等于说他也是有这个医生的直觉啦。所以后来呢，其实赤种知识他的身体也出了一些状况。所以后来呢，就是最主要做决策其实是这个白金议员。所以到最后有点就是大家都被强制洗白，就是为了救灾生命而优先，只有那个大 boss 不知悔改。除了这个议员的大 boss 之外啊，其实他在前面的身世，就是他在前面接到许多件身世的时候，有藏了一个，应该说铺了一个很长的梗啊。然后这个梗大概在比较后面的时候才显现出来，就他当时救了一个人，可是后来那个人成了一位犯人，因为他自己原本的信念就是，他身为医生使命就是如果。不管是任何人或他受什么伤，他的最主要就是要救活他。可是，如果你救的这个人，他到后来成为一个杀人犯或是作奸犯科的人，你是不是可能就会有点自责或内疚这样的情绪，或真的是形成一种内在很强冲突啊？就是要是当时没有救他的话，就不会害这么多人死掉之类的。总之，后来我就。把它当做成一部就是灾难英雄片来看，就是真的比较医疗剧的角度，想要看到一些比较合理的医疗过程。这部的节奏我觉得算是蛮顺，很顺就可以看完。虽然我有时候调快一点，可是也不会有看不懂的状况。推荐给那些你喜欢看。英雄热血，然后也不用太动然后虽然它是一部医疗剧，可是就对于比如说里面的一些医学名词，其实你也不用太管。它其实也真的没有太多啊，比较多就是比如说气胸啊或怎么样，需要赶快进一个手术。但它不会像《机诊医生》生活里面讲到一些比较专业的术语，反正就顺着它紧张救难的过程就好了。以电影里面的种类来说，它就是那种。很爽的爽片，就也不用太动脑，然后气氛也很紧张，然后最后的结果算是好的啦。就整体看起来，我觉得它在所有日剧的排行里面，不论是在 KKTV 或 Friday， 它的排名都算蛮前面，我觉得是蛮合理的，没有名次骗人，因为有的。剧我就呃不好说什么，可是就是其实我觉得没有很好看，可是就是排名还在蛮前面的。但你这一部我整体看下来，感觉算是实至名归。虽然就是它剧情啦，就不能也算是以常理来看待，因为它不是医疗剧，很重要，我就要讲三遍。它真的是一部英雄灾难片。好啦，那以上就是这一部《东京 M 米》啊，我看完的一些心得，还有里面的一些。亮点跟大家介绍分享。那如果你还有最近看到哪一些不错的日剧，然后你想要推荐给其他听众的话，也欢迎跟我说。那就是如果你可以留言的话，当然就是利用 Apple Podcast 下面的留言系统。那如果你不是使用 Apple 系统的话，可以到我的 IG 就是私讯我，或是留言地方跟我说，哎，你最近有看到什么不错日剧？因为我发现，以点击率来讲，虽然就是东大特训班那一集的，就是点击率是有受到推波的影响，所以是有比较高。可是它在就是 Apple Podcast 的就是残留的时间还算蛮久，所以我相信就是喜欢日剧的人应该也不少。然后说真的，日剧的节奏，我觉得是比韩剧也是算是比较快的。所以，我现在日剧都会可能养好到九或十的时候，我才开始看，因为我真的现在看日剧的平均时间，我可以两到三天就看完一部，所以也非常的推荐已经完结的剧了。就是我可能之前有错过一些什么好剧的话，好，那最后就不厌其烦拜托大家，如果喜欢这样子聊剧聊电影的节目的话。在各大平台，就是应该都有一个订阅键啦。就是按下去之后订阅节目，就可以在第一时间收到节目的更新资讯。但我要说，就是因为现在连我自己啦，在不论是收自己节目的通知，不论是哪一个平台 ，Apple Music i x、或 Spotify， 现在上架，我觉得它都不会像以前那样跳得很频繁。所以，就如果呃，我该上片的时间还没有上片，或者是。没有显示的话，大家可以去刷一下，看是有没有更新。那我目前的更新时间应该就是礼拜二的早上跟礼拜六的下午，因为我通常礼拜六的节目或是礼拜五的晚上录的，所以也请大家多多帮我分享宣传我的节目，让更多人知道哦。那我们下期节目再见啦，拜拜。